0: 111 Kilometer
1: Akten Für die Arbeiterklasse.
2: Der offizielle Podcast des stasi Unterlagenarchivs. Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zur 26. Folge von 111 Kilometer Akten. Grüße von mir, Maximilian Schönherr aus Köln. Und von mir, Dagmar Hovestädt aus
0: Berlin. Wir sprechen heute über die Suche nach Antworten. Und wir sprechen über eine Familiengeschichte, die im Kern auf Lügen basiert. Da ist das Archiv, das Stasi-Unterlagenarchiv manchmal sogar die einzige Quelle, wenn die Beteiligten ansonsten nicht reden wollen über das, was war. Die Stasi, der König und der Zimmermann. Eine Geschichte von Verrat. Das ist das Ergebnis dieser Suche, der Titel in Buchform. Dahinter steckt die Recherche von Petra Riemann, zur Geschichte ihrer Familie.
2: Wobei wir durchaus auf der Suche nach Menschen für diesen Podcast sind, die das Stasi-Archiv genutzt und noch kein Buch darüber geschrieben haben, melden Sie sich ruhig bei uns. bstu.de podcast ist die Webseite. Auf Twitter sind wir Stasi-Unterlagenarchiv ohne Leerzeichen und ohne Bindestrich. Und die E-Mail-Adresse ist presse -at -punkt -punkt Aber zurück zum Thema von heute unserer 26. Folge. Es ist eigentlich keine Geschichte des Schweigens in einer thüringischen Familie, denn es ging in der Familie recht munter zu, aber etwas wurde trotzdem totgeschwiegen. Und die Geschichte dieser Generallüge, die lange nach der friedlichen Revolution 1989 aufflog, hören wir heute. Und du Dagmar hast das Gespräch aufgezeichnet. Wie bist du auf das Thema und die beiden Protagonisten gestoßen?
0: Ähm, Petra Riemann und ihr Mann, Thorsten Sasse, der an dem Buch auch mitgearbeitet hat und äh, natürlich auch dann bei dem Gespräch jetzt mit dabei ist, die sind im Laufe ihrer Antragstellung auch mal in der Pressestelle wirklich vorbeigekommen. Das war, ich glaube, 2016 oder 2017. Das war nicht eine ganz so einfache Recherche, da diese ganzen Hintergründe aufzudecken. Und Thorsten kannte ich tatsächlich schon aus den 90er-Jahren, äh, aus meiner journalistischen Zeit in Berlin. Da sind wir uns öfter mal über den Weg gelaufen beim damaligen Sender Freies Berlin. Und deswegen hat er gedacht, er kann sich auch mal einfach hier persönlich wieder melden. Und so haben wir uns angefangen, über diese Geschichte auszutauschen und habe die Recherche damit auch selber eben bemerkt. Und das war ähm, ja eine ziemlich heftige Geschichte,
2: fand ich. Zu so viel wollen wir vorab nicht verraten, aber ich habe wie immer das Gespräch vorgehört. Vielleicht ist es für Sie, Zuhörende, ganz hilfreich, wenn wir zwei Dinge erklären, nämlich dieses Meiningen in Thüringen hat eine sehr rege Kulturwelt, jedenfalls wenn ich den Wikipedia-Artikel, der ist monströs für eine 20.000-Einwohner-Stadt, 20 äh, lese mit einem vielfältigen äh, Stadttheater und so weiter.
0: Das ist genau das Theater, an dem der Vater von Petra Riemann Engagements hatte. Ich fand das auch interessant, dass in der thüringischen Provinz im kleinen Städtchen Meiningen tatsächlich eine sehr lebendige Kulturszene entstanden ist. Dinge, über die man nicht immer so viel erfährt, wenn man die DDR so sehr allgemein in den Blick nimmt. Ne?
2: Dort äh, lebte ja auch ein Roger Nastoll mit seiner Familie, ein DDR-Dichter, der wird noch wichtig werden. Der bestückt auch das Cover von dem Buch, worum es geht, was ich selber auch ein bisschen verwirrend fand, was aber am Schluss unseres Podcasts heute erklärt wird. Ist er dir ein Begriff gewesen? Nee.
0: Also ich äh, muss gestehen, mir war nicht mal der Vater von Petra Riemann, Lutz Riemann ein Begriff, weil ich äh, zwar ab und zu mal DDR-Fernsehen ähm, auf der Westseite geschaut hatte, aber nicht wirklich ähm, sehr intensiv äh, auch in so Geschichten wie Polizeiruf oder so eingestiegen bin.
2: Ja, aber jetzt als Pressesprecherin ist er dir natürlich irgendwann nur untergekommen, allein durch den großen Rechercheaufwand, die die betrieben haben.
0: Ja, seit, ne, seit die Geschichte auf dem Radar ist und auch der Auslöser, der in den Nachrichten war, seither ist das natürlich schon bekannt, genau.
2: Sollen wir noch was sagen zu den Medien in West-Berlin? Also da gab es damals vor der äh, Wende, in Anführungszeichen, gab es äh, SFB, RIAS und ein paar Privatsender und da, da war der prominenteste unter den subversiven Sendern äh, Radio 100 und 100,6. Die mussten sich eine Frequenz teilen.
0: Genau, das ist vielleicht äh, wichtig, weil beide die äh, beide im Gespräch ja ein bisschen ihre Lebensgeschichte erzählen am Anfang, damit man das auch versteht, wie sie sich diesem ganzen Recherchekomplex genähert haben. Und Thorsten war jemand, der bei 100,6 gearbeitet hat. Und das ist vielleicht so ein äh, auf dieser Frequenz ein Privatradio, eines von denen, die in den 80er-Jahren entstanden sind. Klassischer Clash of Cultures, ne? jetzt Kulturen, die aufeinanderprallen. Es ist ein Sender gewesen, der sehr engagiert die DDR als Unterdrückungsstaat ähm, äh, verbreitet hat und da immer wieder dran gearbeitet hat. Das erklärt Thorsten ausführlicher. Und auf der gleichen Frequenz sendet er aber dann ab 19 Uhr ein totales Alternativradio. Es ist schön symbolisiert durch das Ende des Radiotages bei 100,6 mit der Nationalhymne, die gespielt wurde und mit dem Auftakt ab 19 Uhr von Radio 100 einer Klospülung, die diese Nationalhymne sozusagen in Empfang nahm. Und damit kann man so diesen, äh, diese beiden verschiedenen Kulturen auf der Welle ganz gut beschreiben und auch ein Stück weit das Klima damals in den späten 80ern in Westberlin.
2: Und in welcher Kultur hat Thorsten agiert? Bei 100,6? Also bei der Klospülung oder bei, ähm, bei der Nationalhymne?
0: Ich glaube, das lassen wir ihn einfach am besten äh, im Gespräch selber erklären, weil da kommt er ganz
2: gut drauf. Dann würden wir jetzt direkt starten. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, in ungefähr 10 Minuten geht es dann ins Eingemachte. Vorher hören wir die sehr interessante Biografie und das Kennenlernen der beiden. Mhm.
0: Willkommen Petra Riemann und Thorsten Sasse. Wir sehen uns, wie in diesen Zeiten üblich, über ein kleines Videokonferenztool. Nicht nur sind sie beide ein Paar, sondern wir sprechen heute auch über eine Familiengeschichte und die Stasi. Das ist eine Geschichte von Vater und Tochter, von dem Vater, der für die Stasi gespitzelt hat, und der Tochter, die sich aufmacht, diese Geschichte, die unweigerlich auch ihre eigene ist, zu erkunden. Also bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich mich freuen, wenn Sie sich jeweils kurz vorstellen, Petra Riemann gern zuerst. Ja,
3: ich bin äh, in Meiningen geboren, in Thüringen im Jahre 1968 und bin mit meiner Familie im Jahre 1984 äh, in die Nähe von Berlin gezogen. Es war schwierig, in Berlin direkt eine Wohnung zu bekommen. Das hat alles zehn Jahre gedauert, bis das überhaupt geklappt hat. Und durch einen gruseligen Ringtausch sind wir dann in der Nähe von Berlin gelandet. Ich habe 1984 meine Schule noch in Meiningen fertig gemacht, zehnte Klasse Abschluss. Im Jahr 1984 habe ich dann als Filmkopierfacharbeiter im DEFA Kopierwerk gelernt. Kurz vor Abschluss meiner Lehre bekam ich sozusagen eine Stelle oder eine Anfrage, dass ich Filmschnittmeisterassistentin sein könnte im, im DDR-Fernsehen, beim Spielfilm. Und da habe ich gleich zugeschlagen. Mhm. Und dann war ich also seit 1986 Filmschnittmeisterassistentin im DDR-Fernsehen, im Bereich dramatische Kunst nannte sich das. Ja, und im Jahre äh, 1989 äh, kamen all diese dramatischen Umwälzungen in der DDR und auch im DDR-Fernsehen und ähm, Gott sei Dank, es hat mir ermöglicht zu studieren. Ab 1990 habe ich an der Hochschule für Film und Fernsehen studiert in Potsdam-Babelsberg. Und habe dann mein Diplom gemacht im Jahre 1994. Und seitdem bin ich sozusagen freie Filmschnittmeisterin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und für freie Filmfirmen. Und auf diese Weise habe ich im Jahre 1999 meinen lieben Mann Thorsten Sasse kennengelernt. Mhm. Im, damals noch Senderfreies Berlin. Er kam mit einem Thema für die Abendschau. Ich weiß auch noch, was das war, aber das lasse ich jetzt weg. <lacht> ja, und seitdem sozusagen habe ich gegen mein damaliges Prinzip von 1999 verstoßen. Ein Wessi passiert mir nicht, habe ich gesagt. <lacht> und dann passierte mir also 1999 im Herbst, zehn Jahre nach dem Mauerfall, ein Wessi im senderfreies Berlin.
0: Thorsten Sasse, der, der Wessi, der passierte, stellen Sie vielleicht auch gern Ihren Hintergrund noch mal vor.
4: Ja, Thorsten Sasse ist das, was man einen ganz stinknormalen Wessi nennt, im Westen aufgewachsen, in der Nähe von Hannover. Und keinerlei Verbindungen, auch keine verwandtschaftlichen zur DDR. Aber immer mit einem großen, großen, ich möchte fast sagen, man gestatte mir dieses Wort, Hass auf die Mauer, ich habe nie äh, an eine Wiedervereinigung gedacht, aber ich wollte schon, dass die Mauer weg ist und die Menschen frei sind, frei reden und reisen können. Und mit, diesem, äh, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Meinung bin ich dann 1984 nach Berlin gekommen und hatte das Glück, drei Jahre nach Aufnahme meines Studiums äh, beim Privatsender 100,6 zu leihen. Ich habe Geschichte studiert und damit habe ich mich einfach nur vorgestellt bei 100,6, der 1987 gerade aus dem Boden gestampft wurde. Der damalige Chefredakteur Georg Gaffron, ein Mann, der wohl im Kofferraum aus der DDR geflüchtet ist, sagt man, hat mit mir ein paar Worte geredet und hat mich dann sofort eingestellt. Ich weiß nicht warum. Jedenfalls habe ich die letzten anderthalb Jahre DDR mitbekommen und durfte ganz besondere Nachrichten dort machen. Wir hatten nämlich eine ganz besondere Sprachregelung gefunden. Wir haben nicht gesagt die DDR-Regierung, sondern wir nannten das das SED-Regime. Wir haben nicht gesagt äh, Generalsekretär und, und, und dieser ewig lange äh, Rattenschwanz von, von Titeln, die Erich Hornegade, wir haben ihn einfach den SED-Führer genannt. Wir haben Dinge gemacht, die die SED furchtbar geärgert hat. Wir haben zum Beispiel den Verkehrsservice für unsere Stadt äh, gefunkt. Äh, das heißt, der Stau am Funkturm Charlottenburg war genauso wichtig wie der Schienenersatzverkehr in Königs und das hat dazu geführt, einerseits, dass ich nach einem halben Jahr Einreiseverbot bekam in die DDR, zum anderen hat es aber auch dazu geführt, dass ich Freier Klier kennengelernt habe, Stefan Kraftschik kennengelernt habe. Wir haben ganz eng zusammengearbeitet, bis die alle aus der DDR ausgebürgert wurden. Ich habe auch Roland Jahn... 1988 war das? Das war also. 1988 im Januar. Und ich habe mhm. in der Zeit auch ganz eng mit Roland Jahn zusammengearbeitet. Wir hatten da also ein ganzes Netzwerk von Verbindungen aufgebaut, über Korrespondenten, die Schreibmaschinen mit in die DDR gebracht haben, nach Ostberlin, Videogeräte und vieles mehr. Ja, und nach vielen, vielen Jahren und vielen Stationen im Journalismus bin ich dann schließlich 1999, wie Sie schon erwähnt, auf meine Frau gestoßen, die, äh, die sagte, ein einem Wessi passiert mir nicht, aber wie man sieht, ist er dann schließlich ihr doch, doch passiert. passiert.
0: Ist ja sehr grundsätzlich passiert, der Wessi, genau. Unser Gespräch ist ja eines, das sich mit der Geschichte über die Nutzung des Archivs, also des Stasi-Unterlagen-Archivs beschäftigen wird. Aber die Geschichte beginnt ja nicht wirklich hier in diesem Archiv und äh, sie ist mittlerweile auch äh, von Petra Riemann unter Mitarbeit von Thorsten Sasse in einem Buch mit dem Titel »Die Stasi, der König und der Zimmermann« in einer literarischen Form zusammengefasst worden. Darüber sprechen wir ausführlich, über das, was in dem Buch steht. Und in dem Buch hat Thorsten Sasse ja eine bestimmte Rolle und wenn man jetzt die Lebensgeschichte so ein bisschen kennt, sehr grob kennengelernt hat, dann kann man jetzt auch verstehen, warum er dort der Imperialist genannt wird. Das ist aber liebevoll gemeint, Petra Riemann, richtig?
4: Es ist ein Kosename, ja. Das ist ein Kosename, ja. Aber der ist wirklich so gefallen, das war sehr süß. Ich stand eines Tages in der Küche und ich erzählte ihr wieder über meine Nachrichten für 100,6 und seitdem hieß ich dann mehrere Wochen lang nur noch mein Imperialist. Das war sehr nett. Aber ich habe es ich liebevoll empfunden.
0: Es war auch so gemeint. Es, es war so gemeint. Ich würde sagen, es ist auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. 80er Jahre, Westberlin 100,6, das war eine klare Größe. So viel ist auch offenkundig. Wir haben das alles erlebt. Aber wer das gar nicht kennt, der weiß schon, dass natürlich im Kalten Krieg die Zuordnung von wer wo stand sehr viel klarer war. Und äh, ich sage mal, der DDR-Sprachgebrauch für 100,6 war sicherlich nicht weit weg von imperialistischem Radio, Insofern ist das, ist, das, ist das auch ein Zeichen, dass die Zeitenwende passiert ist und man das heute eher als beziehungsmäßigen Kosenamen verwenden Ja Naja, es kann. hatte auch
3: auf jeden Fall damit zu tun, dass ähm, ich zwar offen war für, 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 für einen Wessi wie, wie Thorsten, äh, das steht ja auch alles in meinem Buch, wie es überhaupt dazu kam und was so meine Erfahrungen bis dahin mit, mit Wessis war. Ich wusste ja, 1999, als ich Thorsten kennenlernte, habe ich kurz vorher erfahren von meinem Vater, indem er mir diesen Zettel rübergeschoben hat, dass, dass er für die HVA gearbeitet hat.
0: Also für die Auslandsspionage der Stasi?
3: Für die Auslandsspionageabteilung, das wusste ich also. Es war aber eine Information, die ich für mich behalten musste, und nun treffe ich also auf einen solchen ähm, ja, DDR-Hasser und wir beide hatten immer die Diskussion, dass äh, so mein Vater, also davon war ich überzeugt, ja, wenn er für die HVA gearbeitet hat, war das auf jeden Fall nicht die Stasi, die diese Schmierfinken, ja, die immer alle da, also den Nachbarn bespitzeln und, und, und alles aufschreiben und wenn irgendwo ein Westauto vor der Tür steht, dann ruft gleich einer bei der Polizei oder besser bei der Stasi an und sagt, äh, die Nachbarn sowieso haben schon, wieder ein, haben schon wieder Westbesuch und so weiter und dann bekam vielleicht der Nachbar 5 äh, Mark geschenkt, als, als, äh, weil er so ordentlich, staatsbürgerlich das gemeldet hat, dass da der nachbar wieder Westbesuch hat ich habe ja gegen dieses versprechen was ich meinem vater gegeben habe verstoßen ich habe 2001 war meine lebenssituation mit meiner familie so dass ich keinen anderen weg mehr wusste als meinen mann denjenigen den ich liebe äh, einzuweihen in diese informationen die ich da hatte und ja, wir hatten schon bis dahin und seitdem immer Diskussionen darüber, dass ich zu Thorsten gesagt habe, mein Vater hat für die HVA gearbeitet und das ist die Auslandsspionage
0: und das ist etwas,
3: was alle Staaten haben. Das kann nicht Schlimmes sein.
0: Ich finde, es also passt eigentlich ganz gut, dass ähm, Sie jetzt mit dem Jahr 99 anfangen, weil ich habe schon überlegt, wo beginnt diese Geschichte eigentlich und es ist gar nicht so einfach, das Jahr 1999, das Jahr, in dem Ihr Vater Ihnen einen Zettel gibt, auf dem er merkwürdigerweise per Zettel kommuniziert und sagt, ich war bei der HVA, aber das darfst du niemandem verraten. Und das verschwindet wieder so als Episode. Das ist ja schon auch irgendwo ein Anfang. Oder ist es das Jahr 2013? Oder ist es eigentlich auch sehr viel früher? Und in dem Buch spielen sie ja selber auch ein Stück weil immer mit diesen verschiedenen Episoden, die wirklich große Schritte sind, diese Geschichte auf den Tisch zu packen. Und vielleicht äh, beginnen wir dann auch mit diesem zweiten Datum, also 1999, die Offenbarung auf einem kleinen Zettel, der wieder verschwindet. Das Schweigen darüber, bis auf das kleine Ausbrechen bei, bei Thorsten Sasse. Und dann 2013 eigentlich eine größere Offenbarung, die das alles wieder weit aufreißt. Was ist 2013 passiert?
3: Also das Jahr 2013 ist das Jahr der Bundestagswahl gewesen. Peer Steinbrück, mein Onkel der Cousin meiner Mutter äh, hat sich beworben für das Amt des Bundeskanzlers und war der Kandidat der SPD und urplötzlich, ich komme nachmittags nach Hause und äh, das Telefon klingelt plötzlich und ich gehe daran und es ist meine Schwiegermutter, die mir per Telefon sagt, dass sie ich bringe das jetzt in Kurzform, die mir sagt, dass sie gelesen hat in der Zeitung, dass Peer Steinbrück von meinem Vater bespitzelt worden sei mit de, und er sei der IM mit dem Decknamen Richard König. Das hätte sie jetzt hier in der Zeitung gelesen und das sei, ja also, das sei ja also unglaublich und so weiter. Und das fand ich auch, also das hat mich zutiefst getroffen, muss ich sagen, obwohl ich es wusste, hat mich diese Nachricht zutiefst getroffen, weil es ja etwas war, wir haben sofort also im, im Internet nachgeguckt und tatsächlich, da stand das alles drin, ein großer Artikel und, und, und da stand auch drin, also Lutz Riemann gibt Stasi-Tätigkeit zu und das war für mich etwas, wirklich ein Schlag ins Gesicht, weil ich habe das ja die ganze Zeit mit mir herumgetragen und wusste eigentlich, äh, ja, darüber redet man doch gar nicht und äh, das ist doch etwa wie, wie kommt denn jetzt das? nur ähm, Du
4: hast mit dir herumgetragen, dass er für die Auslandsspionage, Spionage. das war deine Annahme und das war sozusagen ein edler James Bond und damit warst du zufrieden, aber dass er dann doch zu den Schnüfflern gehörte, die sogar die eigenen Verwandten ausspionieren, das war dann schon noch mal eine andere Qualität. Das
3: war eine andere Qualität, mhm. genau. Ähm, dass ich aber die Akten eingesehen habe oder dass ich bereit war, überhaupt, sage ich mal, meine eigene äh, Stasi-Akte zu beantragen, das war schon im Jahre 2012. Da haben Thorsten und ich wir waren ja nach einer längeren Episode, wo wir in München lebten, waren wir 2012 wieder in Berlin angekommen und ich weiß gar nicht mehr, warum, aber wir, wir haben uns äh, zu so einer Führung im Archiv angemeldet und als wir das hinter uns hatten, äh, war ich doch ziemlich bewegt, also was da alles so, diese Ablagen, was es da so verschiedene Dinge gab, also so und da habe ich äh, den Antrag gestellt, direkt da in dem Foyer irgendwie, habe ich mir so einen Antrag geben lassen und habe also einen Antrag auf Einsicht in meine Akten, wenn es da überhaupt welche gibt, äh, gestellt. Ja, und dann kam aber das Jahr 2013, wo sozusagen durch diesen Vorfall, dass also Herr Steinbrück da offensichtlich nennt man das, äh, ja, da mal was hinterfragt wurde, weil er offensichtlich ja. zu, zu intensiv gesagt hatte, dass er immer seine Ostverwandtschaft zu, zu noch DDR-Zeiten, kalten Kriegs- und Mauerzeiten hat er seine Ostverwandtschaft in, in Thüringen besucht. Und irgendwie hat dann wer gebohrt und sie haben tatsächlich das zutage zu gefördert. Was der große Schock dabei war, äh, ist eben gar nicht, dass in den Akten, also in der Stasi-Akte, die Per Steinbrück dann veröffentlichen musste, seine
0: eigene. Ich kann mich gut an diese Episode erinnern. Da war ich schon Pressesprecherin hier im Stasi-Unterlagenarchiv. Und seine Akte ist, hört sich an, als hätte es wirklich eine Akte zu Per Steinbrück gegeben. Meiner Erinnerung nach waren das, die 35 Seiten, die ein bisschen verteilt mhm. Informationen zu ihm ja. beinhalteten, aber ähm, nichts, wo mhm. man jetzt sagen könnte, dass man ihn da in irgendeiner Nähe von irgendwas rücken konnte. Er war klar dort jemand, der beobachtet Eindeutig. wurde durch ihren Vater, aber auch durch andere und äh, tauchte da einfach nur am Rande in diesen Akten jeweils auf. Ne?
4: Also es war ja so, das muss man ganz klar sagen, wir haben ja dann auch ein Interview mit Per Steinbrück führen können. Es war so, dass die Welt... Nach Meinung von Peer Steinbrück, und ich glaube, das kann man auch objektiv so sagen, Einfluss nehmen wollte auf die Wahl und hat sogar versucht, wenn man das genau liest, Peer Steinbrück eine Nähe zur Stasi äh, zu unterstellen, sogar zum sowjetischen Geheimdienst. Und man hat versucht, ihn sozusagen als einen als IM einen, äh, ins B äh, zu etablieren. Also einer, den muss man sich merken, äh, der, den können wir vielleicht mal, den können wir vielleicht mal gebrauchen und der könnte vielleicht sogar mal auf unsere Seite gezogen werden. Das ging alles aus den Tonbandberichten nicht hervor die Richard König abgegeben hat bei der Stasi. Erstaunlicherweise ist keiner dieser Berichte von Richard König selber gezeichnet, was diese speziellen Berichte über Peer Steinbrück betrifft. Möglicherweise, das ist Spekulation, hat man sogar die Wohnung belauscht in Meiningen damals, hat die Gespräche abgehört.
0: Als der Westbesuch da war? Als Per Steinbrück, als der Besuch, der Familienbesuch aus dem Westen vor Ort war, in der Wohnung. Korrekt, er war in den
4: 70er Jahren ja zu Besuch bei seiner Familie. Mhm. Der war einfach neugierig auf seine mhm. Verwandtschaft in der DDR. Per Steinbrück, damals 28 Jahre alt, als er da mit seinem VW Käfer in Meiningen plötzlich vor der Tür stand. Offiziell eingeladen natürlich. Und ähm, Steinbrück war damals ein ganz kleines Licht. Der hatte verschiedene... Verträge und man konnte ahnen, dass aus dem mal was politisch auch was werden würde. Aber die Stasi hat ja immer weiter gedacht und hat wahrscheinlich diese Berichte von, von, von Lutz Riemann alias Richard König gerne entgegengenommen.
0: Das heißt also, Sagen wir mal, im Wahlkampf wird äh, eine Recherche im stasi unterlagenarchiv auf eine bestimmte Art und Weise in die Schlagzeilen gebracht. Aber für euch beide war das ja ein, ein hochfamiliäres Drama. Hat es Sie, Thorsten Sasse, eigentlich überrascht, dass Lutz Riemann, der HVA-Mitarbeiter, eben doch sehr viel näher auch an der Spitzelei im familiären Umfeld, in allem, was da ist, hm.
4: tätig war? Wenn ich ganz ehrlich bin, äh, hat es mich nicht wirklich überrascht, obwohl ich zu der damaligen Zeit noch keine wirklichen Hinweise hatte. Aber es hat mich deshalb nicht überrascht, weil ich mir denke, man wird nicht gleich von 0 auf 100 ein James Bond. Da liegen einfach bestimmte... Phasen dazwischen. Ich denke, auch ein Stasi-Mitarbeiter muss sich bewähren.
0: Und, und Lutz Riemann, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das haben wir noch gar nicht erzählt, ist in dem Sinne ja im Hauptberuf erstmal Schauspieler und ähm, nicht hauptberuflicher äh, Agent. Das ist richtig. Er war A.
4: ursprünglich Schiffbauer. Das war ein richtiger handwerklicher Beruf, so wie das ja in der DDR auch gewünscht war, dass man zur Arbeiterklasse gehörte und auch die Arbeiterklasse sollte kulturell natürlich dann sehr fruchtbar sein. Das ist aus Lutz Riemann auch geworden. Der ist sehr schnell vom vom Arbeitertheater hin äh, zur Schauspielausbildung an der Schauspielschule äh, gekommen und hat dann diese wunderbare, dieses wunderbare Engagement in Meiningen bekommen. War also durchaus schon ein, äh, ein anerkannter Schauspieler mit anerkannten Rollen. Und ja diese Doppel, dieses Doppelspiel, diese Doppeldeutigkeit in seinem Leben, Privatleben äh, und Bühne, die hat er dann im politischen Bereich auch weitergespielt. Ja, das ist richtig.
0: Petra Riemann, der politische Skandal oder der organisierte Skandal, es ist ja dann dazu gar nicht gekommen in dem Sinne, führt aber für Sie zu dem Entschluss, die Spurensuche in Richtung Vater zu beginnen. Der persönliche Aktenantrag läuft noch zu dem, was über Petra Riemann von der Stasi erfasst worden ist. Und äh, wann überlegen Sie sich, dass Sie tatsächlich auch äh, in die Unterlagen zu Ihrem Vater schauen wollen?
3: Ja, also was hat mich dazu bewogen, da reinzugucken? Also einmal war es eben dieser Auszug, dieser paar Blätterchen über Peer Steinbrück, was da drin stand im Internet, nein, auf seiner Homepage veröffentlicht. Das fand ich sehr interessant. Da standen schon, also da stand, kam ja auch Richard König vor, also Bericht Richard König und welche IMs denn da so auf Per Steinbrück angesetzt waren, standen ja die Namen da. Aber was das wirklich Verstörende eben war oder was, was, was den Stachel ausgemacht hat, den ich plötzlich im Fleisch hatte, äh, ziemlich heftig äh, war, mein Vater hat gesagt, dass er eben in Absprache mit seiner Frau seinem Führungsoffizier klargemacht hat, dass er Peer Steinbrück nicht bespitzeln würde, weil es eben Familie ist. Trotzdem waren ja da ganz viele Auskunftsberichte auf Grundlage von Auskunft von Richard König zu lesen über Peer Steinbrück. Diese Akte, diese paar Blätterchen, die ich da gelesen habe, Peer Steinbrück und diese Auskunftsberichte, die offensichtlich von vom Führungsoffizier oder eben von anderen Leuten, entweder hat man uns abgehört in Meiningen oder eben mein Vater hat ja eben dann doch vielleicht als IM irgendwo so dann Bericht erstattet, kann ja sein irgendwie muss das jedenfalls dahin gekommen sein und was hat mich schockiert war, dass mein das hat er gesagt, er würde hätte das nicht gemacht, er hätte also Per Steinbrück nicht bespitzelt, aber er hat nicht nicht gesagt, dass er die Künstler in Meiningen bespitzelt hat. Das war eine Aussage der Welt am Sonntag und überhaupt der Welt. Er hat, er hat
4: nicht gesagt, dass er sie nicht bespitzelt, sie
3: nicht bespitzelt hat. Und, mhm. und das hat er nicht zurückgenommen. Da hat er keinen Einwand gehabt, dass er das äh, äh, nicht gemacht hat oder dass er das getan hat.
0: Und dann wollten Sie selber wissen, was eigentlich Sache war. Ab da ist wollte
3: ja. ich wissen, als ich das las, fielen mir plötzlich so viele Namen wieder ein aus meiner Kindheit. Unter anderem eben Roger Nastoll, die Familie Nastoll.
4: Sie hören
0: 111 Kilometer
4: Akten, den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
3: Roger Nastoll, die Familie Nastoll. Und ich habe mich sofort eigentlich hingesetzt und habe Kontakt versucht herzustellen zu den Kindern von Roger Nastol. Ich wusste, Roger Nastoll war ja durch einen Autounfall 1990 ums Leben gekommen. Aber die Kinder waren in Berlin und ich habe versucht, Kontakt aufzunehmen. Das ist mir auch gelungen mit dem ältesten Sohn, mit dem Thomas Nastol, der mich sofort erkannt hat. Der hat mir noch am selben Abend unseres Gespräches hat er in die Akten geguckt, die er hatte von seinem Vater, hat er ganz viele Berichte von IM Richard König gefunden und ähm, naja, und dann haben wir uns verabredet und äh, ja, und ab da ging, die, ging das los. Da wollte ich wissen, äh, ja, was ist denn da noch? Wer, wer ist denn hier noch betroffen? Ja, es hat dann ja noch, weil ich 2012 habe ich meine Akte beantragt, 2014 kam, kam da ein kleines Päckchen an, das waren vier Seiten, <lacht> da stand gar nicht viel drin.
2: Das war alles,
3: war alles vernichtet. Ich habe ja mit einem netten Kollegen vom Archiv gesprochen, ich habe den Namen jetzt nicht mehr äh, im Kopf, aber der war sehr nett, ich habe den auch angerufen und habe gefragt, weil da so viele Sachen aufgeführt waren, wo... Dinge offensichtlich hinterlegt wurden in irgendwelchen Büchern und wer da wo äh, was bespitzelt hat. Ich war ja mal auch Leistungssportlerin und ganz oft da wurden so Sachen aufgeführt und das hat mich interessiert. Ich dachte, okay, warum gibt es denn diese tollen Bücher nicht mehr, wo das alles drinsteht? Und dann sagte er zu mir, nein, das ist leider Gottes alles vernichtet und von Ihnen ist hier nur übrig. Und ich weiß ja, wes, wessen Tochter sie sind, das wusste er, ähm, das weiß ich ja und hier ist nichts mehr äh, übrig, äh, ja. Mhm.
4: Das, darum darum deswegen, muss man auch sagen, dass man ohne die Akte von, von, von Tom Nastol über seinen Vater hätten da gar keine weiteren großen äh, Recherchen mehr angestellt werden können. Da wären Ohne diese Akten von Tom Nastol ja. wären da keine Informationen mehr gekommen und der hat uns diese Akten zur Verfügung gestellt. Und soweit wir wussten, und ich glaube, das ist auch korrekt so, kann, wer einmal eine Akte beantragt, in dem Fall Tom Nastol, die seines Vaters, der kann auch damit machen, was er will. Ist das richtig?
0: Ja, also der Sohn, es ne, hat ja nachgewiesen, dass er der Sohn ist. Der Vater ist verstorben 1990. Mittlerweile ist das über 30 Jahre her. Und er hat als Angehörige eines Verstorbenen das Recht, in die Unterlagen zu schauen, um auch das Schicksal seines Vaters aufzuklären. Und äh, das kommt in dem Buch von Petra Riemann, Mitarbeit Thorsten Sasse, ja häufig zur zu Sprache, was für eine tragische Geschichte das Leben von Roger Nastoll gewesen ist. Nicht zuletzt und vor allem, weil die Stasi sich im Hintergrund massiv in seine Lebensentscheidungen eingemischt hat und äh, da ist es für seinen Sohn besonders wichtig herauszufinden, wie das Leben von seinem Vater verlaufen ist und es hätte vielleicht auch anders verlaufen können, wenn die Stasi ihn nicht so auf dem Kicker mhm. gehabt hätte. Er im Grunde genommen verwaltet ja die Privatsphäre seines Vaters, indem er den Zugang zu den Akten geschaffen hat und kann dann entscheiden, mit wem er die Akten teilt oder nicht. Das, das Recht auf Zugang äh, hat was mit Privatsphäre und äh, mit dem Recht auf private Daten zu tun. Petra Riemann, Thorsten Sasse, Sie können nur jedem Zugang zu den Akten gewähren, die Ihre Namen enthalten, sofern Sie zuerst da reingeguckt haben. Sie haben die Hoheit über Ihre eigenen Daten und in dem Sinne hat der Sohn die Hoheit über die Daten des verstorbenen Vaters. Die Erinnerung an äh, die, die Künstlerfreunde des eigenen Vaters von Petra Riemann wird quasi zum Auslöser. Ihn zu kontaktieren, der hat Akten und äh, dann wird man selber ein bisschen neugieriger. Erfährt von der Möglichkeit, natürlich auch als Dokumentarfilmer, Journalist, Unterlagen zu IM und ihrer Wirkungsweise einzusehen, um zu verstehen, wie die Stasi damals mhm. gewirkt hat. Wann, wann kommt nochmal der Antrag äh, zum Vater? Sie haben ja beide diese. Diesen ja, wir Antragsprozess haben, das war 2015,
3: haben wir dann den Antrag, so einen mhm. Forschungsantrag äh, gestellt in der Recherche für dieses Buch. Ja, so also da kam dann auch nochmal einiges ans Licht. <lacht>
4: Auch bestimmte Schwierigkeiten kamen ans Licht, denn Petra hatte durch ihre, einmal durch ihr gutes Gedächtnis, aber durch diese Insiderkenntnisse, die sie auch hatte, was glaube ich nicht so häufig ist, dass jemand solche Insiderkenntnisse hat, die Schwierigkeit äh, aufgebracht, auch bei der Stasi-Unterlagenbehörde, dass ähm, man gezweifelt hat, ob man ihr wirklich alles an Unterlagen geben kann. Denn sie hat an einer Stelle im Buch so schön geschrieben, an diesen und jenen Stellen konnte ich durch die dicken schwarzen Balken hindurchgucken. Und das ist ja eigentlich nicht vorgesehen. Es ist ja mit Absicht geschwärzt, damit die Interessen Dritter geschützt sind. Für sie waren diese schwarzen Balken ja. zwar da, aber sie hat die Besuche dieser Leute noch in Erinnerung. Sie hat Besuche von Opfern bei sich zu Hause in Erinnerung. Sie kann sich an Gesichter und Stimmen erinnern. Und das war natürlich dann, denke ich, auch für die Unterlagenbehörde ein großes Problem. Was können wir ihr geben und was nicht? Da sagen wir auch ganz ehrlich, da waren wir so manches Mal, haben wir uns auf die Zähne gebissen und haben gesagt, so ein Mist, diese oder jene Unterlage hätten wir auch noch gerne gehabt, die haben wir nicht gekriegt.
0: Das ist, kann ich mir gut vorstellen, weil die Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, in der Auskunft, die müssen genau immer abwägen zwischen der Privatsphäre Dritter und dem Recht des Antragsteller auf Aktenzugang. Und dann wird es besonders kompliziert, wenn man selber einen hohen Kenntnisstand der sozialen, des sozialen Netzwerks, ne, der, der Person mitbringt. Es ist natürlich, man kann sagen, es ist einerseits absurd, Namen zu schwärzen, wo Petra Riemann genau weiß, das war doch der Regisseur meines Vaters, von dem Theaterstück, wo wir alle... Ähm, die diese große Party im Haus gefeiert haben. Das muss man nicht, ne? das weiß ich noch. Aber gleichzeitig können wir das ja nicht überprüfen und sind dann, so sehr wir quasi Service-Dienstleister für den Antragsteller sind, auch immer Anwalt aller Dritten, die da auftauchen und schwärzen die dann, obwohl es vielleicht äh, dann auch ein bisschen absurd wirkt, weil man ja selber trotzdem mhm. weiß, wer es war. Manchmal ist es so, wenn es eine verwandtschaftliche Beziehung ist, das war der Bruder, die Schwester, der Onkel. Natürlich weiß ich, wer mein Onkel damals war und trotzdem kann da was geschwärzt sein, weil wir ähm, selbst wenn es so offenkundig ist wie in verwandtschaftliche Beziehung, immer sagen, trotzdem müssen wir dessen eine Privatsphäre schützen. Das muss rechtlich äh, klar sein. Ändert nichts an der Erinnerung und dem Wissen, das man hat und das man natürlich dann auch so beschreiben kann, auch wenn das in der Akte nicht zu lesen Insofern ist. Insofern waren ja. wir dann
4: äh, trotzdem in einer sehr interessanten Situation, nämlich durch die vielen, vielen Akten von Tom Nastoll hatten wir viele Akten doppelt. Und die Akten, die wir von der Stasi-Unterlagenbehörde mhm. bekommen hatten, die waren dann geschwärzt diejenigen, die Tom Nassol uns gegeben hat, waren an den entscheidenden Stellen nicht geschwärzt, sodass wir natürlich eins und eins zusammenzählen konnten und konnten auf diese Weise eine ganz umfassendere Geschichte erzählen. Übrigens, äh, in dem Zusammenhang gab es auch die lustige Situation, dass Lutz Riemann alias Richard König manchmal in doppelter Funktion in den Akten genannt wurde. Er war nämlich einmal in seiner Funktion als IM Richard König, zum Beispiel in der Gruppe der der Künstler des Podiums Suhl äh, und hat über diese Künstler berichtet. Und andererseits wusste er vermutlich nicht, dass gleichzeitig ein weiterer Spitzel auch in dieser Gruppe saß, der dann wiederum über seine Anwesenheit, äh, nämlich in die Anwesenheit von Lutz Riemann, berichtet hat. So war er also zweimal in diesen Akten erwähnt, einmal als Täter und einmal als Opfer. Da er aber Täter war, äh, entlarvt, ganz ohne Zweifel, gab es seitens der Stasi-Unterlagenbehörde auch kein Problem, uns diese Akten zu geben. Denn Täter ist Täter, auch wenn er da als, äh, als Opfer sitzt, weil er zufälligerweise von einem Kollegen bespitzelt worden ist. Petra
0: Riemann, kann man oder können Sie das... Kurz beschreiben, was die, wie die IM-Karriere, wenn man das so nennen möchte, von Lutz Riemann aussieht, warum er sich Richard König nennt als IM, kann man das herausfinden? Wann beginnt er und wie lange arbeitet er? Und was sagen die Akten über das, was er da getan hat als IM?
3: Da gibt es also eine Karteikarte, die ist da gestempelt mit einem Datum, also irgendeine Registriernummer und ein Datum. Wohl beginnend im Jahre 1962 hier in Berlin, also in Potsdam, da war er also in Potsdam für die Stasi tätig, ganz offensichtlich äh, als junger, Student an der Schauspielschule und war damals offensichtlich schon für die Stasi in Potsdam irgendwie unterwegs. Und dann sagt diese Akte, dass er, als er dann Schauspieler am Meininger Theater ist, diese Zusammenarbeit mit der Stasi wieder aufgenommen wird. Und er dort unten in Meiningen, im Raum Thüringen, aktiv, ganz aktiv Künstler äh, im Thüringer Raum ausspioniert hat. In die Akten, die ich gelesen habe, finde ich schon, dass die sehr weit, das, was er getan hat, für mich sehr erschreckend war. Unter anderem habe ich in diesem Lesesaal in der Stasi-Unterlagenbehörde ein, eine Akte gefunden, ein, ein, ein Blatt gefunden, wo ich lesen musste, dass also mein Vater, also IM Richard König, den Auftrag hatte, einen Schlüsselabdruck zu machen vom Schlüssel der Wohnung der Familie Nastol. Und ähm, er nur das gerade an dem Tag irgendwie nicht konnte, weil also irgendeine Situation wohl entstanden war, die ihn wohl dekonspiriert hätte, wenn er äh, da irgendwie tätig geworden wäre. Da man ein paar Seiten weiter lesen kann, dass es der Stasi dann doch gelungen ist, äh, da irgendwann einzusteigen, in diese Wohnung da reinzukommen, muss es also irgendwann gelungen sein, diesen Schlüsselabdruck zu machen. Also all solche Dinge, die ich da lese, und das, wenn ich mich so als Kind erinnere, wo ich immer dachte, wenn dann mein Vater mal wieder zu Hause war, war er dann doch sehr viel unterwegs, auch in Meiningen, und ähm, für mich waren die Dinge die ich in den Akten gelesen habe, die ja auch richtig mit Datum angegeben sind. Also weiß ich jetzt nicht, irgendwie ein sommerliches Datum, ein 21. Juni 1975 benennt mein Vater, wo, wo Familie Nastoll uns also besucht hat. Und ich habe so lebhafte Erinnerungen eben daran, also auch heute noch und damals eben. Und so etwas Privates, Aufzuschreiben, was, was, was da gesagt worden ist, was äh, da wiederzufinden und, und sich auch zu brüsten damit, dass man, dass man ganz offensichtlich mit der Aktion, dass, dass die Leute, dass Familie Nastoll privat, bei, also vermeintlich privat bei uns zu Hause ist, das Vertrauensverhältnis zu Roger Nastoll jetzt gestärkt hat bedeutet ja eigentlich, dass er einen besonderen Zugang hat. Er hat, jetzt, er hat jetzt ein Vertrauensverhältnis zu seinem Opfer aufgebaut, um ihn noch besser aushorchen zu können, auszuheben, alles Mögliche, eben, was Roger nastoll ihm anvertraut, was auch Hannelore Nastol ihm anvertraut, dann an die Stasi weiterzuberichten. berichten.
0: In dem Buch wird das ja auch durchaus dann wortwörtlich zitiert, was in den Akten steht. Vielleicht können wir einfach mal so eine Passage lesen, wo also das Freundschaftsverhältnis sich sozusagen ein bisschen verfestigt und wie sich das dann in den Stasi-Unterlagen widerspiegelt, so wie das Ihr Vater damals seinem Führungsoffizier berichtet hat.
4: Das Fundament ist gelegt. Bald ist Roger Nastol auch bei Richard König zu Besuch. Nastol meldet Richard König seinem Führungsoffizier, Zitat, »Ließ sich von meiner Familie, die anwesend war, zum Mittagessen einladen und wohl auch beeindrucken in Bezug auf meine Legende. Ich holte dann die Platte von W. Biermann raus und zeigte sie Nastol. N. war entzückt und bat mich, sie ihm vorzuspielen, was auch geschah. Dabei erzählte mir N. ungefragt, dass er Biermann persönlich kennengelernt habe, und zwar in Jena.« Biermann sei dort aufgetreten und anschließend habe man sich kennengelernt und zusammen diskutiert. Biermann habe ihn noch zweimal besucht, dann aber von sich aus die Kontakte erstmal unterbrochen. Mit der Begründung, es wäre für beide zu gefährlich, wenn sie sich öfter treffen würden. Gegen 17 Uhr habe N. Das ist jetzt wörtlich falsch geschrieben, aber ich, ich lese es nochmal. Es ist falsch geschrieben, deswegen habe ich jetzt gestockt. Gegen 17 Uhr habe N. dann zur Bahn gebracht. Seine Gedichte, die er mir vor einiger Zeit gegeben hatte, habe ich in unserem Programm mit eingebaut. Ich erklärte ihm noch, dass ich noch mit dem Bezirk reden werde, wegen der Bezahlung.
0: Petra Riemann, ich, ich kann mir das ähm, vorstellen oder auch nur schwer vorstellen. Man liest äh, davon etliche, ich weiß gar nicht, hunderte, dutzende äh, Berichte dieser Art. Und man erkennt darin ein IM. Und plötzlich äh, weiß man dann aber, auch, dieser IM ist eigentlich mein Vater. Das war ja ein längerer Prozess. Wie geht man damit um? Was äh, bedeutet das dann eigentlich für das Tochtersein und für das eigene familiäre Erleben? Das ist äh, schwer. <lacht> ähm, mhm.
3: Was habe ich mich gefragt? Ich habe mich gefragt, äh, nachdem ich gerade solche Passagen äh, gelesen habe in den Akten, wie so sehr persönliche Dinge der Stasi äh, berichtet werden, habe ich natürlich mir die Frage gestellt, welche Aufgabe oder welche Rolle wir als Familie hatten. Ganz ehrlich habe ich mich ziemlich verraten gefühlt, ähm, zu lesen, dass wir als Kinder als Familie benutzt worden sind unwissentlich natürlich dass solche Dinge stattfinden und welche wie welche welchen Stellenwert nimmt für einen solchen Menschen wie mein Vater der ganz offensichtlich zwei Seelen in seiner Brust hat mindestens zwei Seelen welche Rolle spielt da Familie für ihn? Leider Gottes habe ich ja auch 1999 erfahren müssen, dass es da eine parallele Familie gab, die mir die sich mir auch auftat, nachdem mein Vater mir offenbart hat, dass er für die HVA gearbeitet hat, kurze Zeit später knallte diese parallele Familie in mein Leben in, in der Form, dass sozusagen meine Halbschwester mich eines Tages oder eines Abends anrief. Und ähm, natürlich habe ich mit meinen Eltern äh, darüber gesprochen. Ich hatte auf einmal ziemlich viele Fragen mein Vater hat mir erklärt, das so erklärt, dass das eigentlich sozusagen von der Stasi etwas Gewolltes gewesen wäre. Sozusagen das Paar, diese, diese Frau, mit der er da jahrelang zusammen war, dass da wäre eigentlich ein Einsatz dann demnächst im Westen irgendwie geplant gewesen. Und ich war komplett schockiert. Also, also es, ich, mein, mein Leben, muss ich sagen ist 1999 doch ziemlich aus dem Fugen geraten. Und in den nachfolgenden Jahren auch. Weil eben äh, sich Menschen meldeten bei mir, von denen ich vorher noch nichts gehört hatte, wie also meine Halbschwester. Und mit der ich mich dann auch irgendwann getroffen habe. Und dann, als ich das hinter mir hatte, hatte ich auch den Wunsch, diese Frau kennenzulernen, Von, also parallele Familie, diese Familie kennenzulernen und zu verstehen, was da eigentlich ähm, passiert ist. Und das war für mich sehr wichtig. Und ich kann nur sagen, dass das Verhältnis zu meinem Vater, ich habe versucht, mit ihm darüber zu reden, was da alles vorgefallen ist, um das zu verstehen, was da passiert ist, warum mhm. er das gemacht hat. Ähm, er hat es leider nicht zugelassen, dass ich mit ihm rede. Er hat, ich habe hab es persönlich mit Anrufen probiert. Ich habe als Letztes ihm einen Brief geschrieben, wo ich ihn gebeten habe, mir auf meine Fragen, natürlich auch nun in Vorbereitung auf mein Buch mir Fragen zu beantworten. Und er hat mir einen Brief zurückgeschrieben, der wirklich an Kälte und an Verachtung für mich mit dem, was ich da mit mir rumtrage, also nicht zu überbieten ist. Ich habe meinen Freunden diesen Brief gezeigt. Und ähm, die haben alle so ziemlich mit ähnlichen Reaktionen äh, zum Ausdruck gebracht, was sie davon halten, nämlich, dass das alles so also einem Fernsehfilm entsprungen und, und nichts Menschliches mehr. Und ich kann ich auch nur sagen, also äh, dieser Brief war nicht mit Anrede an, an, die, an, an die Tochter, also an mich, also mit Petra, sondern mein Vater sprach mich an mit Frau Riemann an Frau Riemann, dieser Brief, und, ähm, und unterzeichnete dann mit Lutz Riemann. Und alles, was in diesem Brief stand, war, wie gesagt, sehr äh, unmenschlich, kann man fast sagen.
0: Das, das heißt, er hat, hat sich im Grunde genommen, er hat sich selber der Auseinandersetzung verweigert. Hat es Ihnen auch eher zum Vorwurf gemacht, dass ja. Sie versuchen Antworten zu finden mit Hilfe der Akten und überhaupt an diesen Komplex ranzugehen? Und im Grunde genommen ist es das Schweigen zwischen Ihnen beiden bis heute andauernd.
3: Also er hat sogar, sage ich mal, den Spieß umgedreht. Also wenn ich empfinde, nachdem ich die Akten gelesen habe, dass er Verrat begangen hat, dreht er den Spieß um und meint, ich habe Verrat begangen, indem ich äh, es meinem, äh, meinem Mann erzählt habe und dass ich es ja natürlich heutzutage wage, in diesen Akten Antworten zu finden und sie, man, man bekommt sie ja auch. Ähm, ich hätte nur gerne eben gewusst, was er dazu zu sagen hat, ob er vielleicht in irgendeiner Form bereut, ob es ihm bewusst ist, was er anderen Menschen angetan hat. Denn die Berichte, die er zum Beispiel über Roger Nastoll geschrieben hat, ist, sind dann ausgewertet worden von seinem Führungsoffizier und der Führungsebene der Staatssicherheit mit dem Ergebnis, dass man Roger Nastol überhaupt nichts nachweisen kann. Er ist ein, also er ist überhaupt nicht der Staatsfeind. Das negative Element, zu dem man ihn macht, mit mehreren operativen Personenkontrollen und Überwachungen, die man da angestellt hat, kommen sie immer wieder zu dem Schluss, dass sie nichts finden können. Und wie man da so hartnäckig immer wieder dran hängen kann und Menschen so denunzieren kann und dazu beiträgt, das zu tun, das, ist für, das hätte ich ihn wirklich gerne gefragt, ob es wenigstens im Nachhinein irgendeinen, irgendetwas gibt, was er bereut was er und natürlich, was hat ihn dazu gebracht, das zu tun? Ich weiß von vielen Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die von also die auch kontaktiert worden sind von der Stasi, um irgendeine Mitarbeit also als Spitzel da zu haben, dass sie gesagt haben, man hatte die Möglichkeit, Nein zu sagen oder sich eben zu dekonspirieren, also wenn man seinen Freunden erzählt hat, Mensch, die Stasi hat mich angesprochen, ich soll hier, ich soll, ich soll der immer, ich soll den immer sagen, was ich jetzt hier bei euch in meiner freundschaftlichen Runde so alles mithöre, das soll ich jetzt alles erzählen und so, dann war, da wusste ja die Stasi, okay, so ein, so ein Plaudertäschchen, so, das, das können wir nicht gebrauchen und so, was bewegt ihn, was hat ihn bewegt und was, was, wie sieht er das heute? Vielleicht hätte es ja irgendwas gegeben. Ich habe auch immer beim Lesen dieser Akten habe ich immer gedacht, es muss doch was geben, wo ich verstehen kann, warum er das jetzt macht. Oder ich muss doch irgendwas lesen können. Ich war ganz fieberhaft, das muss ich wirklich sagen. Ich habe fieberhaft diese Akten mhm. gelesen, seine Berichte. Ich habe wirklich meinen Vater daraus gehört. Ich habe seine Stimme gehört, während ich das gelesen habe es muss doch irgendetwas geben, wo, 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 ich jetzt, wo aufblitzt, ich bin gezwungen worden, das zu tun. Ich, ich, man hat mich gezwungen, das zu tun. Nein, ich muss wirklich sagen, ich habe Freude gelesen. Er hat es mit Freude getan, er hat es mit Überzeugung getan. Und, und das war das Schlimme für mich. Und das hätte ich ihn sehr gerne persönlich gefragt und hätte gerne mal eine Antwort darauf bekommen, die ich nicht bekommen habe.
0: Thorsten Sasser als jemand, der zwar sehr nah dran ist, aber trotzdem ja nicht die eigene Vaterfigur in diesen Akten liest. Wie hat sich das für Sie dargestellt, die Frage danach, nach dem Warum? In welchen System bewegt man sich, dass man das tut, Menschen zu verraten, die eigentlich bestenfalls vom Recht auf Meinungsäußerung und künstlerischer Freiheit Gebrauch machen?
4: Also ich muss dazu sagen, für mich war das ungefähr so, dass man diesem Menschen näher und näher kommt, auch privat, weil man sich sieht, weil man sich besucht. Und gleichzeitig wird ein Mensch, je näher man ihm kommt, immer rätselhafter. So ist es auch gewesen. Ich habe ihn kennengelernt im persönlichen Gespräch, auch in den Jahren, bevor ich erfuhr, was er getan hat, als einen geistreichen, intelligenten, liebenswerten, witzigen Menschen viel Humor dabei, der gerne Geschichten erzählt, der gern äh, am Abend mit allen zusammen in Gesellschaft ein gutes Glas trinkt. Wirklich total locker. Und dass so ein Mensch so eine zweite Seite haben kann, so wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde ungefähr in diesem Roman, äh, das, war mich, das war für mich sehr enttäuschend. Weil als, als Westbürger in diese Familie zu gehen. Das ist ja, wir kennen uns jetzt seit 21 Jahren. Das ist damals ja noch etwas schwieriger und diffiziler gewesen als heute. Ähm, ich war da sehr stolz, irgendwie diese, diese Einheit, sage ich mal, äh, leben zu können, diese diese deutsche Einheit, das war irgendwie ein, ein und dann, Stolz. Und dann
0: noch als Imperialist. Mit ja, und dann noch
4: als Imperialist, <lacht> genau. Äh, und ja, und es das ist, das ist schade, wenn das, dann, und wenn das dann wenn das dann so endet mhm. und man sagen sagt, da hat das Klischee ja mal wieder gepasst. Ne? Das ist irgendwie, irgendwie sehr, sehr schade. Und es zerstört natürlich auch, denn wer wünscht sich nicht zu seinem Schwiegervater eine gute Beziehung? Wer, wer wünscht sich das nicht? Wer will nicht wenigstens heile Welt in diesem kleinen, engen Umfeld und ich frage mich immer, wie will man als Kommunist eigentlich die Welt besser machen, wenn man es nicht mal schafft, im Kleinen, im Familienleben die Welt einigermaßen vernünftig zu gestalten. Das war sehr schade.
0: Das Buch hat als Titel, Foto, ein Porträt von Rogina Nastoll. Das ist vielleicht auch ein Kommentar auf die gesamte Geschichte. Petra Riemann, oder warum ist die Entscheidung gefallen, zwar den Vater zu benennen, den Zimmermann, das ist ja eine Fernsehrolle von ihm, König, seine IM-Rolle und die Stasi als Titel, aber das Foto dazu ist eben nicht Riemann, sondern Roger Nastoll.
3: Ja, das war für mich eine ganz bewusste Entscheidung. Ich wollte, ich wollte Roger Nastoll da drauf haben, weil sowieso, weil die Geschichte, ist basiert ganz viel auf diesen Akten zu Roger Nastoll. Mein Vater, Lutz Riemann, I.M. Richard König, hat also Roger Nastol bespitzelt. Und das war mir wichtig, ja, das war mir wichtig, ihn als das Opfer... Da vorne drauf zu machen, als auf das Buchcover. Ich kann mich auch erinnern, dass ich leichte Diskussionen hatte mit meinem Verleger, weil man ja mein Verleger wollte schon, dass ich da vielleicht doch eher äh, Lutz Riemann oder Pierre Steinbrück drauf mache. Das würde sich gut verkaufen. Und äh, ja, das stimmt schon, habe ich gesagt, aber es ist mir wichtig, dass äh, Roger Nastol äh, als Opfer darauf kommt und ich habe ja auch ein Zitat aus einem aus einer Akte genommen und zwar du hast es da das diese Stasi Sprache, ja, es steht also auf diesem Bild auf dem Buchcover bei Nachweis dringender Verdachtsmomente den n durch Verhaftung zu liquidieren. Das finde ich ist so die typische Stasi Sprache, die ich sehr erschreckend finde, weil was, was sind dringende Verdachtsmomente, die dazu führen, dass man einen Menschen durch Verhaftung, diese Sprache liquidieren, ist ja eher was anderes. Also was sie meinen, ist ja mundtot machen. Sie wollen ihn aus dem Verkehr ziehen, sie wollen ihn mundtot machen, benutzen aber das Wort liquidieren. Was ich, also, und die, diese Sprache der Stasi ist wirklich erschreckend. Und ich muss auch sagen, in, zu, mit, mit meinem Mann, also mit Thorsten, mein Vater hat tatsächlich das so verinnerlicht, diese Sprache der Stasi, dass er in seinem Ärger immer, äh, Thorsten immer nur als den Sasse bezeichnet hat. <lacht> den Sasse. Und ähm, und hier eben auf dem Buch der N der N diese Sprache diese Verkürzungen ja das ist kein Mensch mehr es ist nur der Anfangsbuchstabe gerade noch vielleicht und wenn die Stufe weiter ist dass die Leute im Gefängnis landen dann bist du nur noch eine Nummer und ja es war mir wichtig das Opfer auf mein Buch zu machen.
4: Da darf man auch dem Verlag, dem Metropolverlag, durchaus ein Kompliment machen. Er hat sich von dieser Argumentation wirklich überzeugen lassen und hat die Verkaufsargumente zurückgestellt. Ganz bewusst, weder Per Steinbrück noch Lutz Riemann als bekannter Polizeirufdarsteller ist auf dem Cover drauf. Und er hat wirklich gesagt, in Ordnung und äh, Hut ab kann ich nur sagen, denn ja, irgendwo ja. will auch ein Verlag, das sei eben auch gestattet, Geld verdienen und da ganz bewusst zu sagen, okay, da trete ich von zurück und lasse dem Opfer den Vortritt, das finde ich toll.
0: Das passt insgesamt eigentlich sehr gut zu dem Buch. Das ist so eine gelungene Verbindung von Biografie und der Aufdeckung des Wirken eines spezifischen IM, aber auch Aufwachsen in der DDR, im Bezirk Suhl oder heute würde man sagen, die thüringische Provinz. Das ist auch eine sehr deutsch-deutsche Geschichte, eine Ost-West-Geschichte, eben auch sehr persönlich. Die Entdeckung der eigenen Sozialisation, das sich aufmachen, sich auch ein bisschen freimachen von der Vergangenheit. Also ich fand, das Buch macht eben auch Mut, selber zu erzählen, zu erkunden, aber auch ermutigt auch zum Zuhören. Und das war wirklich ein sehr, ist ein intensives Buch und es war ein intensives Gespräch. Und ich danke Ihnen beiden dafür. Ja, vielen Dank.
3: Tschüss.
0: Tschüss.
2: Das waren Petra Riemann und Thorsten Sasse. Sie, die Autorin des biografischen Buches »Die Stasi, der König und der Zimmermann. Eine Geschichte von Verrat«. Und er, Thorsten Sasse, hat daran mitgearbeitet, wie wir jetzt sehr deutlich erfahren haben. Weitere Informationen zum Buch, wie immer, auf www.bsdu.de.
0: Und nun, auch wie immer, zum Abschluss, die akustische Begegnung mit dem Archiv, ein ganz zufällig ausgewählter Ton, eines von weit über 22.000 Audiodokumenten aus dem Stasi-Unterlagenarchiv.
2: Hast du ihn schon gehört?
0: Nee. Nein. Mein Name ist Elke Steinbach und ich
1: kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Ursula Gebler erzählt anlässlich des Internationalen Frauentages am 9. März 1984 von Mitarbeiterinnen der Kreisdienststellen und der Bezirksverwaltung Dresden von ihrem Leben als Kundschafterin oder auch WestiM der Hauptverwaltung Aufklärung, also der Auslandsspionage der DDR. Ursula Gebler, vormals Höfs, war Sekretärin im Organisationsreferat der CDU-Bundesgeschäftsstelle in Bonn. Ihr Ehemann Siegfried Gebler war 1965 nach Westdeutschland eingereist und dort in die Maske des Bundesbürgers Willi Erwin Höfs geschlüpft. 1971 lernte Ursula Gebler ihren zukünftigen Mann und Führungsoffizier kennen, den sie 1973 heiratete. Von 1972 bis zu ihrer Verhaftung im Jahr 1979 war Ursula Gebler in der CDU-Parteizentrale tätig. Wir hören Frau Gebler zur politischen Erziehung durch ihren Ehemann.
5: Meine politische Erziehung durch Siegfried begann ebenfalls in dieser Zeit. Er begann damit, mich auf die politischen Unterschiede in der Politik der DDR und der BRD hinzuweisen. Ein guter Ausgangspunkt war dabei Siegfrieds Allgemeinbildung. Da er mich nicht nur moralisch, sondern in gleichem Maße fachlich bei meinem Lehrgang unterstützte, merkte ich sehr schnell, dass er eine gute Allgemeinbildung besaß und mir darin weit überlegen war. Das zeigte sich am meisten im Fach Deutsch. Ich erhielt so aus erster Hand Anschauungsunterricht über die Schulpolitik der DDR, die bekanntlich der westdeutschen Schulpolitik weit überlegen ist. So gewann ich schon damals Hochachtung vor dem Staat DDR, der doch nach dem Krieg viel schlechtere allgemeine Startbedingungen als die BRD hatte und doch einen enormen Aufwand auf die Allgemeinbildung seiner Jugend legte. Ein entscheidender Schritt, mir Fragen der Beziehungen der beiden deutschen Staaten verständlich zu machen, gelang Siegfried, als er mich für ein ungewöhnliches Thema meiner mündlichen Schulprüfung in dem Fachstaatsbürgerkunde gewinnen konnte. Die Schule hatte kein Thema aus diesem Fach vorgegeben. Man konnte aus dem Lehrstoff Geschichte und Entwicklung der BAD, Verfassungsorgane der BAD oder Ähnliches oder ein wichtiges Geschehen aus der Politik wählen. Siegfried schlug mir vor, das Treffen der Politiker der DDR Willi Stoff und der BRD Willy Brandt in Kassel und Erfurt 1970 zum Thema meiner Arbeit zu wählen. Anfangs wollte ich mich nicht damit beschäftigen. Ich hätte lieber ein Thema zur Arbeit des Deutschen Bundestages oder des Bundesrates gewählt. Mit großer Beharrlichkeit kam Siegfried immer wieder auf seinen Vorschlag zurück. Schließlich überzeugte er mich endgültig mit dem Argument, dass gewiss meine Mitschülerinnen auch eine Arbeit über die Verfassungsorgane der BRD schreiben würden. Somit würde ich mit meiner Arbeit über die Treffen der beiden Politiker aus dem üblichen Rahmen fallen. Nachdem er mein Interesse geweckt hatte, begann ich mich sehr ernsthaft mit diesen Treffen zu beschäftigen. Ich besuchte Tageszeitungen und las dort in den Archiven so ziemlich alles über diese Treffen. Da ich das Thema zur Prüfung perfekt beherrschen wollte, musste ich mich auch intensiv mit der Politik der DDR bes beschäftigen. Damit stieß ich von selbst auf das Problem der Erhaltung des Friedens, das eine Kernfrage der Politik der DDR darstellt. Die Prüfung selbst verlief so, wie mir Siegfried vorausgesagt hatte. Ich hatte als einzige Schülerin ein Referat über ein Geschehen aus der Deutschlandpolitik erstellt. Der große Erfolg, den ich damit hatte, machte mir noch im Nachhinein die ganze Arbeit und Thematik sympathisch sodass ich auch weiterhin den Fortgang der Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten mit Interesse verfolgte.
2: Sie hörten
0: 111 Kilometer
2: Akten, den
4: offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.